0: Un pecador que cree en el Señor Jesús puede ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿No es esto maravilloso? ¿Que un pecador pueda ser bautizado en el Dios triuno? ¿Qué es esto? Es una unión intrínseca, una unión de vida, una unión orgánica.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos. Que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Por ser creyentes neotestamentarios, nosotros atesoramos mucho la venida de la gracia y del Evangelio de la gracia que se manifestó en Jesucristo. Sin embargo, ¿sabían ustedes que este mismo Evangelio de la gracia le fue predicado a Abraham mucho antes de que Moisés recibiese los diez mandamientos de Dios? Pues bien, hoy hablaremos acerca de este fascinante tema en este mensaje del Estudio Vida del Libro de Gálatas, que se titula El Evangelio Predicado a Abraham. Y nos acompaña una vez más Sterling Bayasi para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Sterling.
2: Gracias. Es un gozo participar en este mensaje en especial. Hoy
1: nos enfocaremos en el versículo 8 del capítulo 3 de Gálatas, donde Pablo menciona la promesa que Dios le dio a Abraham. Este versículo dice lo siguiente: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Es sorprendente que Pablo recordara la palabra que Dios le dio a Abraham y la identificara como el Evangelio en el Libro de Galatas. Creo que nuestros radio oyentes van a escuchar y disfrutar a un Witness Lee muy animado, fortalecido y lleno del Espíritu, que en ese momento tenía más de 75 años. ¡Bien! Con esta palabra de introducción, escuchemos la primera parte de este importante y disfrutable mensaje del Estudio Vida de Galatas. Adelante.
2: Even two thousand years before Christ came,
0: Aún hasta dos mil años antes que Cristo viniese, the gospel was preached to Abraham. el Evangelio fue predicado a Abraham. In Genesis 12, según Génesis 12, Dios le dio a Abraham una palabra concreta. Y está en el versículo 3, y esta es, Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que en Abraham, por supuesto, se refiere al Abraham corporativo, es decir, en su simiente, la cual incluye a Cristo. Todas las naciones serían bendecidas. Luego, en el versículo 7, dice además, Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Estas dos cosas componen la palabra que Dios le dio a Abraham. O sea, número uno, todas las naciones serían benditas en la simiente de Abraham. En particular, su simiente única, esto es, en Cristo. Y número dos, que la buena tierra le sería dada a esa simiente única de Abraham, que es Cristo. Esta es la palabra que Dios le dio a Abraham. Más adelante en la Biblia, Pablo dice que la palabra que Dios le habló a Abraham fue una promesa que llegó a ser un pacto que Dios ratificó. La palabra, la promesa y el pacto constituyen el Evangelio. Tenemos cuatro cosas que se refieren a lo mismo. La palabra de Dios, la promesa, el pacto y el Evangelio.
1: Hemos escuchado que la promesa dada a Abraham consiste primero en que todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente o descendencia de Abraham, y segundo, que la buena tierra de Canaán sería dada a Abraham y a su descendencia. ¿Cómo es que estos dos puntos de esta promesa llegaron a ser el Evangelio en el Nuevo
2: Testamento? El pensamiento de Pablo aquí en Gálatas es bastante profundo. Y tal vez sea útil si podemos leer los versículos 14 al 16 del capítulo 3 de Gálatas. En estos versículos dice lo siguiente, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su descendencia, no dice, y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Así que Pablo abarca estos dos aspectos aquí en relación a lo que se prometió a Abraham. En primer lugar, la descendencia, refiriéndose aquí específicamente a Cristo, trae la bendición a todas las naciones. Esto se cumple en Cristo y esto es un hecho. Hemos recibido la promesa, es decir, Cristo, la descendencia prometida, nos ha sido dado, y esa descendencia es una bendición para todas las naciones. Sin embargo, por supuesto, si usted no recibe a Cristo, no recibe la bendición. Es crucial que reconozcamos que esta bendición prometida está únicamente en Cristo. Es cuando recibimos a Cristo que entramos en una relación orgánica con Él. Y de esa manera recibimos la promesa que le fue dada a Abraham. Esa promesa en realidad es el Espíritu, como vemos en la palabra que Pablo dice aquí. Así que, la realidad de Cristo es experimentada por nosotros cuando recibimos el Espíritu. La promesa es Cristo y lo que recibimos es el Espíritu. Lo segundo es que la descendencia recibirá la tierra. Es decir, la tierra será dada a la descendencia de Abraham. Esta tierra también tipifica a Cristo. Él es la centralidad y la universalidad de la economía eterna de Dios. Cristo es la tierra, y esta tierra es disfrutada por nosotros como el Espíritu. La descendencia es Cristo, y el Espíritu es la aplicación. La tierra es el Cristo todo inclusivo, Experimentado por nosotros y disfrutado por nosotros como el espíritu todo inclusivo.
1: Gracias, Sterling. El hermano Winnesley usó una expresión con la cual probablemente muchos radioyentes no están familiarizados. Él se refirió al espíritu todo inclusivo. ¿Podría usted decirnos algo
2: breve acerca del Espíritu inclusivo? Todo inclusivo. Específicamente, el espíritu todo inclusivo se refiere a Dios triuno, consumado y procesado. Por supuesto, estos son términos que nosotros usamos a menudo, y quizás nuestros radio oyentes no los comprenden muy bien. En Cristo, Dios pasó por un proceso. Es decir, Cristo se encarnó vivió una vida humana, fue crucificado, resucitó y ascendió. Todo esto es un proceso por el cual Él pasó, y la consumación de este proceso es el Espíritu. Cuando hablamos acerca del Espíritu todo inclusivo, nos referimos a Dios mismo en su Trinidad Divina, con cada uno de estos elementos incluidos en el proceso. Es decir, Él es divino, pero también es humano. Él tiene el elemento de su muerte, de su vivir humano, de su resurrección, de su ascensión. Él es el Espíritu todo inclusivo. Así que cuando nos referimos al Espíritu todo inclusivo... Tenemos en mente una amplia gama de todo lo que Dios es ahora en Cristo como el Espíritu vivificante.
1: Muy cierto, Sterling. Bien, quisiera leer ahora el versículo 2 del capítulo 3 de Galatas, del cual hablaremos en la siguiente sección. Dice lo siguiente, Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de Gálatas. Adelante.
0: Time, Durante el tiempo de Abraham, no existía aún el testamento. Solamente había un pacto, el cual contenía la promesa de Dios a Abraham que en su simiente... Todas las naciones serían benditas, y que la buena tierra sería dada a su simiente. Esta fue la promesa que se le dio a Abraham, la cual llegó a ser un pacto ratificado. Pero hoy, el nuevo pacto llegó a ser un nuevo testamento, porque todas las cosas prometidas han sido cumplidas por Cristo. Todas. ¡Aleluya! Todas las naciones han sido bendecidas en Cristo. Todos hemos sido bendecidos. Y la buena tierra ha sido entregada. Por consiguiente, lo que nosotros hemos recibido no es un nuevo pacto, sino qué cosa es, hemos recibido un nuevo testamento, el cual es, ahora escuchen esto, queridos santos, es el Evangelio. Pablo era un maravilloso escritor. Sin la revelación que le fue dada a él, no creo que hoy tendríamos la confianza de decir esto. Pero miren, el pacto ratificado con Abraham era el evangelio predicado a Abraham. Y aquí, Pablo refiriéndose a las Sagradas Escrituras, dijo, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Así que, debido a que las Escrituras vieron esto de antemano la Escritura anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¡Ay, qué maravilloso fue Pablo! El Nuevo Testamento es la continuación o la repetición de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mediante estos escritos de Pablo, nos podemos dar cuenta que en Génesis 12, en Génesis 15 y el capítulo 17, en todos estos capítulos, ¿qué tenía Abraham? Él Solamente oyó con fe. En Génesis 12, 15 y 17, ¿qué hizo Abraham allí? Él no hizo nada. Solamente oyó con fe. Y este oír estimuló dentro de él un sentido de aprecio, que es la fe. Por eso dice en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue esto? Fue la predicación del Evangelio. Y esta predicación del Evangelio fue recibida por Abraham mediante el oír con fe. De manera que el Evangelio es por fe mediante la acción de creer del hombre.
1: En los programas anteriores, escuchamos algo estupendo acerca del oír con fe en este versículo en Gálatas 3.2. Y ahora podemos ver que en realidad, Abraham fue nuestro precursor con respecto al oír con fe. Cuando él recibió el evangelio, su respuesta le fue contada por justicia. En cuanto a esto, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuando oímos con fe la palabra de Dios, también produce en
2: nosotros justicia? Tenemos que dar un sí rotundo a esto. Esta es nuestra experiencia. Este es nuestro testimonio. Cuando oímos el hablar de Dios en el Evangelio, de inmediato experimentamos una respuesta en nuestro interior. Reconocemos y nos damos cuenta que Dios en Cristo está disponible para nosotros por medio de la fe en Él. Y la palabra que nos es dada se convierte en nuestro interior en la respuesta de fe. Oímos la palabra, creemos y recibimos. Estas tres cosas están activamente relacionadas. Oímos, respondemos y recibimos. Esta es nuestra experiencia. Aquí Pablo afirma que aquel que es la bendición prometida ha sido recibido por nosotros. Él afirma que esta promesa que recibimos es es el Espíritu. Él también nos dice en 2 Corintios 5.21. Por ejemplo, que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Oímos esta palabra, la creemos y la recibimos. Apreciamos lo que Dios ha hecho en Cristo. Lo mismo es cierto con respecto a su palabra en Romanos 8:30, donde dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Alabado sea el Señor. Aquí la palabra justificado indica que la justicia de Dios ha sido aplicada a nosotros. Somos justificados por medio de la fe en Cristo. ¡Qué gracia y qué gloria que tengamos esta experiencia simplemente al oír la palabra de Dios y al responder en nuestro interior con un gran aprecio que llamamos fe.
1: Amén, Sterling. A veces... Recibimos el oír con fe cuando nos hablamos a nosotros mismos las palabras de fe. Y eso es lo que le sucederá a Winnesley en la próxima sección. Él se llena de un gran disfrute de lo que está presentando a todos los que le escuchan, y realmente animo a nuestros radioyentes a que entren en el disfrute y la carga del hermano Lee, y entonces tendrán una respuesta de fe. Escuchemos. Winnesley. Adelante.
0: La buena tierra representa al Cristo todo inclusivo, quien es hecho realidad por medio del espíritu vivificante que lo incluye todo, el cual viene a ser la bendición del Evangelio. El Evangelio fue la promesa que Dios dio a Abraham, en la cual Dios dijo que en Abraham todas las naciones serían benditas. Esta bendición que Dios le prometió a Abraham vino mediante la redención de Cristo. Por tanto, hemos sido redimidos de la maldición de la ley y la bendición ha llegado. Ahora, en Cristo... Todas las naciones han sido bendecidas en la simiente única de Abraham. Y esta bendición tiene como centro la buena tierra. La buena tierra es, en tipología, el Cristo todo inclusivo, el cual hoy, después de haber resucitado, es hecho real por medio del Espíritu todo inclusivo, el cual, finalmente, es para nosotros la buena tierra. Por esta razón tenemos la fe para decir que el Espíritu todo inclusivo es la buena tierra. En otras palabras, queridos santos, la buena tierra es el Dios triuno procesado. ¿Qué es lo que Dios nos da en el Evangelio? ¿Nos da el tercer cielo? No, Él nos da a Sí mismo. Este Dios triuno procesado es hecho realidad cabalmente mediante el Espíritu todo inclusivo que mora en nuestro Espíritu. ¿Dónde está nuestra buena tierra hoy? En nuestro Espíritu. Y lo más maravilloso es esto. Cuando este Espíritu todo inclusivo entra en nuestro Espíritu, se lleva a cabo cierta transacción, la cual llamamos la unión orgánica. ¡Ay, ya! ¡Esta unión orgánica es muy importante! Y como hemos mencionado en programas anteriores, esta unión orgánica se puede comparar a un injerto de dos vidas. El proceso de ser injertados comienza cuando sentimos un aprecio por el Señor y es completado mediante el bautismo. La primera vez que usted escuchó el Evangelio, dentro de usted se despertó... Una apreciación por el Señor. Y después, usted estuvo dispuesto a ser bautizado, lo cual completó la unión orgánica. O sea que la acción de ser injertados fue completada. Usted fue injertado en el Dios triuno. Un pecador que cree en el Señor Jesús puede ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿No es esto maravilloso? ¿Que un pecador pueda ser bautizado en el Dios triuno? ¿Qué es esto? Es una unión intrínseca Una unión de vida Una unión orgánica ¡Aleluya! Y esta unión orgánica está dentro de todos ustedes ¡Aleluya! ¡Aleluya! You have this Ustedes tienen esta unión orgánica. Just come back to your spirit. Simplemente, tórnense, vuélvanse una y otra again, vez. And again, and una again, y otra vez. And
2: again, and again. Una
0: y otra vez, y otra vez, y otra vez. And do hearing. A experimentar el oír con fe. Yeah.
2: The more hearing you get, the more appreciation.
0: Cuanto más escuchemos mayor apreciación tendremos the more callous, y más invocaremos the more más recibiremos the more más aceptaremos the more joining, y más nos uniremos the more más participaremos the more y más disfrutaremos This will make you crazy. Todos ¡Se volverán locos! Maybe more than I. ¡Aún más oh. que yo! ¡Aleluya! ¡Esta es nuestra bendición! ¿La bendición del Evangelio? ¿Qué es esto? Es el Dios triuno procesado. El cual es el Espíritu vivificante todo inclusivo. Este Espíritu corresponde con lo que Él llevó a cabo por medio de Cristo. ¡Qué maravilloso! Lo que Dios le prometió a Abraham... ...corresponde con lo que él llevó a cabo por medio de Cristo... ...lo cual es el cumplimiento de la promesa... ...hecha a Abraham... ...conforme al propósito eterno de Dios... ...y conforme a su economía neotestamentaria.
1: Verdaderamente... Esta palabra que acabamos de escuchar produce en nosotros una respuesta de fe. El Evangelio de Cristo fue la culminación de lo que Dios le prometió a Abraham. Y la buena tierra tiene un significado que uno nunca puede agotar. ¿Qué tal entonces, Sterling, si usted nos da una breve palabra de conclusión?
2: Es realmente una gloria y un gozo entrar en estos asuntos. Cuando empezamos a escuchar esta palabra, tenemos una respuesta en nuestro interior. De inmediato, sentimos un gozo, una emoción, una locura. Entramos en otra esfera. Estamos en una unión orgánica con el Dios triuno procesado. Utilizamos estas palabras para intentar transmitirnos a nosotros mismos la realidad de lo que experimentamos en este maravilloso Cristo que ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante en nosotros. Él mismo es la consumación del Dios triuno procesado y es la respuesta a la promesa que le fue dada a Abraham. Esta es la realidad y esto es el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. Y ahora nosotros tenemos esta realidad y la disfrutamos. Estamos aquí siendo ricamente abastecidos por esta nueva comprensión que viene por el oír con fe. Así como nuestro hermano Lee nos animó una y otra vez y percibimos que la fe surge en nuestro interior una y otra vez, entonces incluso nos salimos de nosotros mismos. Nos enloquecemos de gozo en este Cristo maravilloso.
1: ¡Claro que sí! ¡Amén! ¡Aleluya! Estas son palabras que quiero escuchar. Y usted usó la palabra, enloquecernos, tal como lo hizo el hermano Winnesley en esa sección. Esta es una buena clase de locura. No es una locura que niega la sobriedad que tenemos en Cristo, de hecho, para mí es cuando nos salimos de nosotros mismos que estamos más sobrios porque estamos libres de todas las cosas vanas que tratan de distraernos todo el tiempo. Sin duda, esta fue una sección muy agradable y he tenido esa misma experiencia en nuestra comunión de hoy. Bueno, se nos agotó el tiempo del programa y debemos detenernos aquí. Y a usted, Sterling, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Fue un verdadero disfrute participar en este mensaje.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Sterling Bayasi, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: El Árbol de la Vida cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. No se olviden, este libro se titula El árbol de la vida, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee.
2: Una vez más, libroslsm.com.